Subhanakalla Okay, kita sambut Tadabur Surah Yusuf Ayat 36 Kan? Ayat 36 kan? Okey ayat 36 uh, cerita tentang keadaan Nabi Yusuf ketika berada dalam penjara. Jadi uh, apa sebab Nabi Yusuf masuk penjara? Tak ikut arahan. Tak ikut arahan isteri pembesar Supaya cerita dia tak Dihebuhkan Tapi ada satu lagi yang lebih besar pada itu Kenapa Nabi Yusuf dipenjarakan ha? Sebab Nabi Yusuf ada pilihan tak Untuk tidak dipenjarakan Ada pilihan Jadi Nabi Yusuf boleh je Nak duduk di luar penjara Tapi Sebab dia masuk penjara Sebab dia memilih untuk masuk penjara Okey, sebab apa dia pilih penjara Daripada duduk di luar ha? Kalau pembesar dan isteri pembesar Menteri-menteri Dia nak penjarakan Yusof Sebab Yusof tak dengar cakap Bila tak dengar cakap Kalau duduk di luar Lagi menimbulkan masalah kan? Lagi me boleh menggugat kerajaan itu bagi pihak kerajaan Tapi pihak, bagi pihak Nabi Yusuf Kenapa dia pilih untuk dipenjarakan Sedangkan dia ada pilih untuk Berada di luar penjara Kerana iman dan takwa <coughs> Kerana Kerana iman dan takwa Nabi Yusuf kalau duduk di luar Okey tak? Okey yang tak okey Pakcik Yusuf <coughs> Tapi kenapa dia pilih juga? Hmm. 
Sebab dia takut Walaupun dia seorang Nabi Tapi dia masih takut Ada ketakutan Ada kerisauan Dia terjebak dengan maksiat Kenapa takut? Sebab seorang pun dah Kan kalau kita baca kisahnya lepas Masa isteri pembesar nak goda dia pun Ada ada keinginan kan Kalau tidak bantuan daripada Allah Dia pun tergoda Itu peristiwa pertama Yang kedua Bila dah isteri pembesar panggil semua isteri-isteri Menteri-menteri Nak buktikan bahawa Sebenarnya bukan dia sahaja yang tergoda dengan Yusuf Tapi semua perempuan Yang seangkatan dengannya Dan semasa dengannya Memang akan tergoda Jadi bila dia tunjuk Yusuf kepada semua isteri-isteri menteri Sekarang berapa orang yang tergoda? Ha. Dan sekarang berapa orang yang akan goda Nabi Yusuf? Ha. Kalau seorang dah Nabi Yusuf takut Kalau ramai? Ha. Jadi pengajarannya apa? Kita jangan tunjuk gedebek lah Aku dah alim, aku dah warak, aku dah pergi ke latar debu Aku dah pergi Mekah tiap kali Ramadan Siapa nak goda aku? Oh jangan harap lah, aku tak akan tergoda Jangan Sebab Nabi Yusuf, Nabi Tapi dia masih takut Sebab tu dia pilih jalan paling selamat pada Duduk dalam penjara Boleh tak? Jadi kita kalau duduk seorang di rumah dengan duduk dengan orang lain, mana kita pilih? Pilih duduk rumah seorang. Eh bahaya tu. Sebab kalau duduk seorang kat rumah, besar tak kemungkinan kita buang masa, kita buat maksiat, kan? Ha, tengok sombong. Tengok sombong. Ha, tengok sombong. Janganlah lebih pada Nabi Yusuf. Kalau saya, saya tak jamin kalau duduk seorang kat rumah Walaupun saya ustaz kan? <tuk> Tengok dia kata nak apa Cuba tanya Nabi Yusuf Eh kalau kamu duduk kat luar Wanita goda macam mana Kan kamu Nabi, duduklah kat luar Tapi kenapa dia boleh jalan selamat Sebab dia tahu dia manusia Dia manusia Dia manusia. Ha. Ha. Kita sekarang tak ada apa kan Tapi telefon kan Oh, kak main game lagi? Okey. Bila dia pilih jalan masuk penjara, masuk penjara ni susah ataupun senang? Susah. Dan kenapa Allah takdirkan Nabi Yusuf pilih untuk masuk penjara? Walaupun penjara tu susah. Dan Nabi adalah seorang yang mulia. Kenapa orang yang mulia Nabi letak tempat yang susah? Kan? Jiwa tenang Kita dengan Yusuf mana lebih mulia? Yusuf Tapi kalau kita diberi pilihan Kita nak duduk kat luar ke dalam penjara? Cakap lain buat lain Jadi pengajarannya apa? Allah bila sayang pada seseorang Allah akan bagi ujian Ujannya apa dia? Yang menyusahkan dia, yang menyempitkan hidup dia Tapi dari segi luaran pada zahirnya Memang susah duduk dalam penjarakan Putu hubungan Kita ni duduk kat sini senang Dengar tak berita Orang-orang yang terlibat dengan gerakan Islam di Mesir Kan? Masa Mursi dulu Kemudian Mursi dijatuhkan Kemudian naik sisi Kemudian yang menentang sisi ditangkap 
di penjara, diseksa dalam penjara kan, termasuklah bekas Presiden Mesir Mursi dan berapa ramai lagi dan akhir-akhir ini mereka dijatuh hukuman bunuh 70 orang lebih Mursi pun dihukum penjara seumur hidup eh kita senang je fikir duduk dalam penjara bertahun-tahun kemudian sampai sampai akhir hayat bukan senang tapi Allah bagi tahu bila Allah sayang pada seorang Allah uji jadi sebenarnya itulah tanda iman seseorang tu kuat bila imannya semakin kuat ujiannya semakin matusah Nabi sebut dalam satu hadis asyaddun nasi balaan orang yang paling berat diuji oleh Allah paling-paling berat siapa? Al-Anbiya para Nabi Semua Al-Amsal kemudian orang yang imannya kurang sikit pada Nabi siapa? Ha, para sahabat Semua Al-Amsal kemudian kurang sikit maknanya semakin iman kurang semakin kurang hujan Batu jangan kita berbangga saya ni alhamdulillah sihat tak ada hujan sampai ketua. Jangan itu tanda tak baik tu. Tanda Allah tak sayang. Bila Allah tak sayang Allah buat apa pada orang tu? Allah bagi sihat sampai ketua. Umur 80 pun boleh main golf lagi. Sihat boleh berjalan satu satu dia. Ha? Ha. Jadi kalau Allah tak sayang, caranya Allah bagi nikmat, Allah bagi semakin sihat, Allah bagi semakin panjang umur. Tapi bila Allah sayang, Allah bagi banyak musibah, termasuklah Nabi Yusuf. Duduk dalam penjara. Tapi Nabi Yusuf, dia seorang Nabi, bila masuk penjara, apa dia buat? Ha, kita tengok. Apa yang Allah rakam dalam Al-Quran seterusnya. Alhamdulillah min syaitanir rajim wadakhala dan telah masuk ma'ahu as-sijna penjara sijna penjara fatayani dua orang Ha, dua orang pemuda. Kalau seorang apa dia? Kalau seorang Fata. Kalau seorang pemuda Fata. Kalau dua orang inilah Fatayani. Kalau ramai pemuda-pemuda. Semua ada dalam Quran. Kisah apa? Dalam surah apa? Pemuda-pemuda ramai. Kafir. Ingat ayat tu. Allah kata mereka sesungguhnya adalah pemuda-pemuda yang beriman dengan Tuhannya. Tak ingat? Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum hudah. Oh ingat yang hujung je. Hudah ha? Jadi kalau ramai fitiatun. Nah, semua ada dalam Quran. Kalau seorang fatah, 
Kalau dua fatayani Kalau ramai Fityatun Kalau ramai dalam surah Al-Kahfi Kalau dua orang Dalam surah Yusuf Kalau seorang fatah Surah apa? Tak ingat <laughs> Itu bagus tu Yang lain saya tak tahu Dia tahu ke tak? Ha? Qala li fatahu Pernah dengar ya? Qala li fatahu Dia berkata kepada pemudanya Surah sebenarnya surah kafir juga Ah, Musa cakap pada siapa? Qala li fatahu Pembantu dia Siapa pembantu tu? Tak disebut Ada mengatakan Yusha' bin Nun Tapi Allah tak sebut Jadi Musa bila nak pergi jumpa Khidir dalam perjalanan yang jauh Siapa jadi pembantunya Fatah pemuda Jadi pengajarannya apa Bila nak cari pembantu carilah orang muda Jangan cari orang tua Sebab apa Kalau cari dia dah tua Pembantu orang tua apa jadi ha, Lingkup Tak sampai Okey telah masuk Dua pemuda Hal telah berkata telah berkata ahaduhuma salah seorang dari keduanya ini sesungguhnya aku Arani Aku Aku bermimpi Ataupun aku Melihat aku Biasa kalau kita melihat kita tu Mana apa tu? Mimpi lah Aku melihat aku ataupun aku bermimpi Aksiru Aksiru Memerah Bukan memeras Memerah Dia kalau jus Dalam bahasa Arab Dia panggil asirun ha, Kalau pergi kat Mekah Kat asir Makna jus Apa makna dia Yang diperah Kalau asiru Aku Aku memerah ha? Dia tulis apa Memeras Salah salah. Memeras ke memerap Oh salah tu Salah Dia yang betul sama ada memerah Ataupun memerap Khamrah ah, Tengok Khamrah arak Tengok bahasa Al-Quran Orang perah Ataupun perap Anggur ke perah uh, arak Ha Ha dalam bahasa Al-Quran kadang-kadang disebut benda yang akan berlaku Bukan benda yang sedang berlaku Dia perah apa? Bukan perah arak Perah anggur Tapi Allah dalam Quran dia kata apa? Perah anggur untuk menjadi arak Jadi rengkas, bahasa rengkas perah arak Sebenarnya bukan 
Jadi kalau memeras tu salah lah. Memeras ni macam macam mengugut kan? Memeras. Oh makna makna apa? Oh bahasa Indonesia. Oh tak apalah kalau bahasa Indonesia betul lah. Betul. Kalau bahasa Melayu memeras makna lain. Hmm. Jadi dia bermimpi dia memerap ataupun memerah anggur untuk dijadikan arak. Jadi dua lelaki ni sebenar dia sebelum masuk penjara dia bekerja dengan raja tu, raja ketika itu. Tapi dia khianat maka ditangkap dan dipenjarakan. Jadi dia bermimpi dan dia tahu Nabi Yusuf ada kelebihan ilmu takbir mimpi. Maka pun dia pun tanya Nabi Yusuf Aku bermimpi memerah anggur. Wakala dan telah berkata al-akhir ayam seorang lagi dua orang kan? Ayam seorang lagi. Yelah, dua orang masuk penjara Semua pekerja di istana Seorang pekerja dia tukar bagi minum Minum arak Ah, Seorang lagi kerja tukar roti Bukan benggali Orang arak Okey, ini Sesungguhnya aku Arani Sama Aku bermimpi Ahmilu Ahmilu Kalau orang yang membawa dia panggil hamil Sebab tu wanita yang mengandung dia panggil hamil Sebab dia membawa kandungan Dan kalau ahmilu aku membawa Jadi lelaki kedua bermimpi Dikata apa? Aku Membawa Fauka Di atas Raksi Raksi kepala Kepalaku Khubza ah, Khubza roti eh? hmm? Khunsa lain Khunsa LGBT Tak kulu tak kula apa dah? Bukan telah dimakan ni. Tak kula fi'am mudarik. Dimakan oleh payar apa dah? Burung. Tayar ini burung kan? Ada tak dalam surah lain, ayat lain? Tayaran? Apa bila? Lain? Surah lain. Ah cuba baca. Oh dia tahu ada dalam surah ayat mana tak tahu. Awalam yarau ila tayri fawqahum. Jadi tayr tu makna burung. Satu ke banyak? Banyak. Ah? Satu ke banyak? 
Hmm? Jadi yang Allah hantar untuk uh, apa ni? Serang tentera bergajah apa dia? Wa arsala alaihim Wa arsala alaihim tayran Tayran ababil. Ani seko ke apa nak? Jadi tayran banyak. Kalau satu tayr tayr tayrun Jadi Allah menghantar ke atas tentera bergajah burung-burung bukan seko ababil. Ababil apa mana? Hmm? Jenis burung. Ada tak lagi burung tu sekarang? Ada kat mana? Tak ada. Salah ha, salah. Ababil bukan jenis burung. Ababil makna dia berbondong-bondong. berbondong-bondong siapa yang kata jenis burung tu memang tak betul apa dia tu tak tair awalam yarau ila tair banyaklah Fauqahum Sofatin ah, Itu ramai tu Ramai Tauh ramai Ah banyak Jadi Yang seorang lagi Bermimpi Aku membawa roti Di atas kepala Kemudian ah, Burung makan apa Kepala dia ke roti Roti Minhu Darinya Dari apa ni Dari roti Kemudian kata dua lelaki ni nabitna. Nabitna daripada nabak. Kalau nabak apa? Berita. Kalau nabit fi'il amar perintah, bagi tahu kami. Bagi tahu. Beritahu kami, dia dia minta pada siapa ni? Nabi Yusuf minta wilihi. Dengan takwilnya ataupun maksud mimpi. Kemudian dua lelaki ni beritahu kenapa dia ber, bertanya pada Yusuf untuk mentakbir mimpinya kenapa Yusuf kenapa tak kenapa tak pilih orang lain sebab dalam penjara ramai tak ramai ani sebabnya inna sesungguhnya kami naraka kami melihat kami melihat engkau minal muhsinin dari orang-orang yang suka berbuat baik ha eh tak bukan buka linujum ni kebaikan okey cuba terdebur Kenapa dua pemuda ni bertanya Yusuf tentang mimpinya? Ha? Sebab dia kata Yusuf daripada orang yang suka pengajarannya apa? 
Tak ada. Sebenarnya kita dapat tahu orang tu baik ataupun tak daripada apa? Daripada tingkah lakunya, daripada tutur bahasanya. Jadi pengajarannya ialah bila kita sebagai pendakwah, apatah lagi seorang Nabi, yang paling pertama, yang paling penting, jaga akhlak kita. Sebelum kita berdakwah, kalau orang tengok akhlak, orang reject dah. Sebab tu orang panggil dakwah bilhal, jauh lebih baik. Dakwah dengan keadaan, dengan akhlak, jauh lebih berkesan daripada dakwah dengan ucapan. Kadang-kadang kita berucap forum perdana satu jam setengah. Tapi bila tengok orang tengok akhlak kita, terus dia tolak kita. Kadang-kadang kita cakap seminit je. Tapi sebelum kita cakap, dia tahu dah akhlak kita baik, amanah. Satu minit tu lebih berkesan daripada orang ceramah bertahun-tahun. Faham? Respect tu. Boleh faham? Sebab itulah, dua lelaki ni terus bertanya pada Yusof. Sebab Yusof orang yang baik. Dan logiknya, orang suka buat baik pada orang, kita suka daripada orang tu. Ya? Bila orang buat baik pada kita, kita mesti suka pada dia. Dan itulah peluang untuk kita. Ha, sekarang Nabi Yusof guna peluang untuk apa ni? Untuk berdakwah. Okey. Apa kata Yusof? Cuma saya nak sebut, Muhsinin. Kalau kita nak detailkan, siapakah yang dikatakan Muhsinin? Adakah kita termasuk muhsinin? Ada. Ada. Ya biasa yang cepat mengaku ni siapa? Biasa yang cepat mengaku siapa dia? Ha? Ha, orang yang ada penyakit SS. Shock sendiri. Okey, siapa yang dikatakan muhsinin? Tak, Muhsin daripada perkataan apa? Ihsan. Dan kita tahu tak, Ihsan tu ada berapa jenis? Ada dua. Satu, Ihsan kepada Allah. Yang kedua, Ihsan kepada uh, makhluk. Okey. Nak tahu, kita ni Muhsin ataupun tak? Ada tak Ihsan dengan Allah? Macam mana Ihsan kepada Allah? Hmm? Bukan ah, Yang Jibril datang Jumpa Nabi dan bertanya tiga soalan kan Soalan apa yang pertama Soalan apa yang kedua Soalan apa yang ketiga ah, Dia baru tiga dah tak ingat Soalan apa pertama? Tentang Islam. Nabi jawab rugi Islam. Soalan kedua tentang? Iman. Nabi jawab rugi Iman. Soalan ketiga? Ha. Kenapa ikut tertik ihsan yang last sekali? Sebab Islam paling rendah sekali. Ramai orang salat tapi tak beriman kepada Allah. Contoh orang munafik. Yang lebih tinggi sikit pada Islam? Orang beriman. Anggota badan dia taat, dia salat tapi hati pun juga ber beriman dan yakin kepada Allah dan lagi tinggi ihsan apa benda ihsan tak Nabi kata bila kamu beribadat kepada Allah seolah buka Allah lihat 
Kamu seolah melihat Allah. Beza tu. Allah lihat kita dengan kita lihat Allah. Beza tak? Beza. Apa beza? Terhad. Ha? Kemampuan kita untuk melihat terhad. Tak. Nabi kata, eh, ibad, ihsan ialah bila kita beribadat seolah kita seolah kita nampak Tuhan. Kalau tak mampu, bawah sikit iaitu yakin Allah. Okey, mana lebih tinggi? Kita rasa nampak Allah ke ataupun Allah nampak kita? Allah Kita nampak Allah lebih lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Ya? Menambah? Dia yang kita nampak Allah tu daripada apa yang dia kita diajar dengan sifat-sifat yang diajar. Yang Allah ajar sama Nabi ajar itu saja kita boleh. Tapi perbezaannya apa? Dari segi perasaan, ihsan. Sebab Nabi buat perbandingan ah. Ihsan ialah bila kamu beribadat seolah bukan bukan nampak seolah. Seolah kita nampak Tuhan depan kita. Kalau tak mampu rasa macam tu, yakinlah Allah. Jadi yang Allah melihat tu rendah sikit. Yang lagi tinggi, kita yakin seolah kita nampak Allah. Jadi kita nampak Allah dengan Allah nampak kita sangat berbeza. Dan yang tu saya nak tahu tu apa perbezaannya. Eh kita contohlah kita ada ada untuk guru besar kat depan kan. Bagi khusyuk. Kalau kita rasa Allah nampak, tak berapa khusyuk. Kurang sikit. Ha, betul. Tepat. Bila kita nampak Allah, kita mencari Allah. Kita rasa suka duduk dengan sebab kita nampak dia. Tapi bila kita rasa Allah nampak macam kita nak rasa tak tak selesa je. Sebab macam terpaksa. Faham tak? Bila kita nampak kita sendiri mencari, kita sendiri nak tengok dan sebab apa? Sebab kita cinta dan sayang pada Allah. Oh tu tahap iman yang paling tinggi. Tapi kalau kita yakin Allah nampak kita macam orang orang sedang di, di dilihat, diintip, di diperhati. Perasaan tu lain. Biasa kalau kita salat, kita rasa yang mana? Rasa macam nampak Allah ke? Ataupun kita yakin Allah nampak ataupun dua-dua tak? Ah? Terlupa rakaat. Dan kalau terlupa rakaat tu memang dua-dua tak lah. Dua-dua tak. Jadi kalau dua-dua tak, ada tak ihsan? Ha, tak ada mengaku muhsin. Okey, Allah ni adalah uh, benda gaib. Yang gaib. Jadi bentuk dia, fizikal dia kita tak boleh nak bayangkan. Sebab Nabi pun tak tahu dan Allah pun tak tunjuk. Jadi kita bayangkan yang kita nampak apa dah? Kebesarannya, kehebatannya, ilmunya mengetahui zahir dan batin. Dia dengar yang halus, yang besar, yang tersembunyi, yang zahir semua dia dengar. Ha, yang kita kita rasa macam kita nampak ialah kebesaran Allah, kehebatan Allah. Macam macam inilah. 
Kita bila tengah-tengah malam kan kita duduk seorang-seorang. Bunyi sesuatu kan. Kita apa perasaan kita macam tu? Takut kan rasa apa? Rasa macam ada hantu kan? Okey, hantu pun tak kita tengok. Tak pernah tengok kan? Tapi apa yang kita rasa masa tu? Apa kita rasa? Adakah bentuk dia besar tangan apa berbulu tak tak kan? Apa kita rasa? Takut kena kena serang tapi rupa dia kita tak tahu. Betul kan? Ha, kita rasa macam tu. Ke kehebatan dia, kezaliman dia, kejahatan dia. Walaupun hantu kita tak pernah tengok. Betul kan? Ha? Hantu kat lima. Hatilah <laughs> masalah kita bila tengok hantu kat lima ada perasaan. Ha? Bila baca Quran tak ada perasaan. Jadi hantu kat lima lebih power daripada Al-Quran. Okey, itu ihsan kepada Allah. Ihsan kepada makhluk. Ha, kak yang mengaku muhsin ni. Apa dia? Ihsan kepada makhluk. Macam mana? Hmm? Tolong macam mana? Buat baik kepada siapa? Uh, makhluk yang mana? Kalau kita buat baik pada orang yang buat baik itu bukan ihsan. Itu balas budi. Ihsan ialah kita buat baik pada orang tak buat baik. Dan lagi tinggi, kita buat baik pada orang yang buat jahat pada kita. Itu muhsin. Faham tak? Ini contoh Nabi. Nabi Yusuf kenapa dikatakan muhsin? Kenapa? Bila dia ada peluang, ada kuasa. Adik-beradik dia yang buat jahat pada dia Meminta sedekah Dia buat apa pada adik-beradik yang buat jahat pada dia? Dia buat apa? Ha? Dia balas dendam ke? Tak Dia buat baik Itu ihsan Ihsan Dalam keadaan dia ada kuasa Dia boleh balas dendam Tapi dia tak balas dendam Bahkan dia berbuat baik Itu muhsinin Boleh? Kita kalau orang bagi gulai Kita pun bagi tomyam itu bukan baik ha. Mohsin apa dia? Dia tak bagi apa-apa Kita bagi gulai Kemudian dia pulang mangkuk kosong Besok kita bagi tomyang lagi ha. Lusa dia pulang lagi mangkuk kosong Kita bagi kari kepala ikan Itu Mohsin Subhanallah kita wajib buat baik pada semua tak? Saya nak tanya Allah buat baik pada semua tak? Ya Allah, rahmatan lil alami, rabbul alami. Jangan kita lebih pada Tuhan sebab kamu kafir aku tak nak buat baik. Eh, kamu hidup ni siapa yang bagi umur kamu? Allah. Siapa yang bagi sihat? Allah. Siapa yang bagi rezeki? Allah. Takkanlah kita tak nak buat baik pada dia. Satu, yang kedua, kewajipan kita pada orang kafir pada. Mendakwah. Ini, ini yang dibuat oleh Nabi Yusuf. Sehingga orang kafir nampak dia adalah muhsinin. Boleh? Okey, apa kata Nabi Yusuf? Sekarang dah faham Muhsin? Faham? Qal Dia berkata La ya'tiya La ya'ti kuma Tidak Tidak akan datang Kepada Kamu berdua Ta'am 
Ta'am makanan Kalau tambah mi jadi Mata'am Apa makna mata'am Kalau tambah ma kat depan jadi tempat Tempat makan Ta'am makanan Turzaqanihi Kamu Berdua Diberi Rezekinya Illa Kecuali Nabat tukuma Aku Telah Telah apa ni? Beritahu. Beritahu Kepada kamu berdua Tentang apa ni? Bita'wilihi Dengan Takwilnya, takwil mimpi. Hah? Takwil ni menghurai, menakbirkan, mencerita maksud mimpi itu takwil. Ah nanti. Kabla, sebelum, an yatiya kuma. Sebelum uh, ia iaitu makanan sampai datang datang kepada kamu berdua. Okey apa maksud dia? Sekarang uh, dua lelaki ni minta apa pada Yusuf? Mentadbirkan mimpi dia. Apa mimpi dia? Seorang memerah Anggur untuk dijadikan arak yang kedua uh, Roti atas kepala dimakan oleh burung Sekarang Nabi Yusuf tak jawab lagi Tak ber mimpi tu Tapi Nabi Yusuf bagi tahu Nak meyakinkan dua orang tu Bahawa dia tu memang Betul-betul boleh mentakbirkan mimpi Bukan dia ahli nujum Bukan Tok Bomo Buktinya apa? Iaitu Ha, makanan yang datang kepada kamu Tak akan datang kepada kamu dalam mimpi Kalau kamu bermimpi Kamu diberi makan dalam dalam mimpi Lepas tidur je Aku akan mentakbirkan mimpi kamu Dan aku akan ceritakan Makanan ni ada sekian-sekian Sebab raja ni Raja pada ketika itu Bila dia nak bunuh pekerja dia yang khianat Dia buat apa? Dia bagi makanan dia masuk racun Supaya apa? Dia bunuh secara senyap jadi Nabi Yusuf nak buktikan dia takbir mimpi dia adalah benar sebelum dia mentakbir mimpi yang sebenar ni apa dia? bila datang kamu bermimpi dia hantar makanan aku akan bagi tahu makanan tu ada racun dan bila dia tengok betul-betul ada racun memang terbukti Nabi Yusuf memang boleh mentakbirkan mimpi pengajarannya apa? Hmm? Memang akan berlaku ni Akan berlaku ni Akan berlaku dalam penjara Pengajaran ialah Sebelum orang tu minta ilmu pada kita Kita kena bagi keyakinan pada dia Bahawa kita memang betul-betul ada ilmu Dan ilmu kita pula daripada sumber yang Sahih Kan Okey Boleh faham tak? 
Sekarang tak be mimpi juga tapi tak be mimpi yang lain daripada yang atas ni. Ya, ya, ya. Sebab dua dua lelaki ni pekerja istana. Dia khianat. Dia dah ada kemungkinan raja nak bunuh dia dengan cara bagi makanan yang beracun. Tapi dia akan selamat selama dalam penjara. Kenapa? Nabi Yusuf kan begitu. Okey. Zalikuma kemudian kata Yusuf. Yang demikian itu mimma dari apa yang alamani telah diajar diajar kepadaku oleh Rabbi apa yang saya tahu ni apa dia bagi tahu? Menciptakan kemampuan dia. Tak ada nak bagi tahu ilmu tak bermimpi ni. Allah. Ah, sebab apa? Sebab masa tu bila boleh nak bermimpi orang bayangkan apa? Ini ahli nujum. Ini sihir, ini ah uh, karuklah tok bom apa semua kan datang dat, dapat daripada syaitan. Maka Nabi Yusuf bagi tahu aku bukan ahli nujum, aku bukan tok bom. Tapi semua ni adalah yang diajar oleh Rabbi. Kenapa dia kata tak yang diajak oleh Tuhan Allah? Kenapa dia guna perkataan Rabbi? Hmm? Perkataan Rabbi menunjukkan apa? Dia pencipta aku, dia pengurus aku, dia pemilik aku. Maka dia juga mampu untuk mengajar ilmu. Tak bermimpi. Takkanlah dia mampu cipta langit, mampu cipta aku tapi tak mampu nak mengajar ilmu tak bermimpi. Jadi Nabi Yusuf guna Rabbi nak menggambarkan yang mengajar ilmu mimpi itu adalah Tuhan yang pencipta. Okey, kemudian Innani, ini sesungguhnya aku taraktu. Aku telah meninggalkan meninggalkan ataupun mem uh, mengabaikan meninggalkan millata milla apa dia agama ah millata agama ataupun cara hidup kita biasa sebut tak millata apa dia bila tu Tak, kita biasa baca tak Milata Ibrahim Hanifan Musliman Tak, bukan dalam ayat ni Dalam solat Tak ada, tak ingat Masa? Adakah? Tak apalah, nanti solat Zohor Bila keluar ayat tu, begitu saya Agama qawmin Qawm la yu'minun yang mereka tidak beriman billah kepada Allah wahum dan mereka 
Bil-akhirah Dengan hari akhirat Hum kafirun Mereka Mereka kufur Ingkar Sekarang Nabi Yusuf masuk tajuk apa ni? Ha? Dakwah Dia dah takbir tak mimpi Kawan tu pemuda ni tanya pasal takbir mimpi Tapi Nabi Yusuf cerita pasal apa? Ha? Pertama dia beritahu Ilmu yang dia dapat tu daripada Tuhan pencipta Yang kedua Dia cerita pasal Akidah Tauhid Kenapa dia tak takbir mimpi Yang ditanya oleh dua pemuda Ha? Yalah Kenapa tak takbir mimpi dulu Baru berdakwah Faham soalan tak? Ha. Faham jawab Okey dia takut nanti Orang ni bila dengar takbir mimpi dia tu Mata dia ni mungkin Ahli sihir ke ataupun Tuhan ke Tak juga Tak ada dah Yang mengajar takbir tak mimpi ni Ialah Tuhanku Pentingnya akidah Dia Okey kalau Nabi Yusuf takbir mimpi dua, dua pemuda ni Apa faedah untuk dua pemuda ni Mungkin selamat fizikal dia Tapi akidah dua pemuda ni sesat Selamat tak di akhirat Jadi antara takbir mimpi Dengan sampaikan mesej dakwah Mana lebih penting dan besar Jadi pengajarannya apa dia Kadang-kadang orang tu tak faham Apa yang utama untuk dia Jadi kita faham kita ada ilmu Maka bagilah yang lebih utama Kadang-kadang kita ni ada ilmu Tapi bila orang minta Kita bagi yang dia minta Bukan yang dia sangat-sangat perlukan Ha Sebab itulah Badan-badan kebajikan NGO Banyak bagi bantuan Kepada orang miskin Kepada orang beraja Apa bantuan yang diberi? Fizikal Bagi makanan, pakaian, rumah Betul Perigi Tapi kawan tu Betul dia perlukan makanan Dia perlukan rumah Tapi sebenarnya Dia lagi memerlukan apa? Makan rohani Sebab kalau kita bagi rumah Ada makanan Dia kufur kepada Allah Mati masuk neraka Ada faedah rumah tu Ada faedah makanan Semua tak ada faedah Hangus Dan antara yang membantu dia Menjadi kufur Mungkin kita Sebab bila dah ada bantuan Dia pun selesa Lagi dia tak belajar agama Betul? Itu salah Cara uh, Kebanyakan NGO Berfikir Bila tengok orang miskin, kesian. Bila tengok orang tak ada rumah, kesian. Tapi bila tengok orang akidah rosak, tak kesian langsung. Betul. 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 Dan antara sebabnya NGO, kadang-kadang NGO orang kafir tak, memanglah dia, dia kafir kan. Tapi banyak NGO Islam, bila bagi bantuan, setakat bantuan material saja. Kenapa? Sebab dia sendiri pun tak Tak rasa kepentingan akidah Tak rasa nak selamatkan kawan tu daripada azab Allah Yang dia nampak nak selamat daripada lapar Nak selamat daripada panas Nak selamat daripada ribut taufan tsunami Tapi dalam kepala dia Sebenarnya musibah lebih besar pada dia 
Banyak tak Allah cerita dalam Al-Quran Bagaimana umat dahulu dibinasakan Kan contoh Nabi Nuh Kita bila dengar cerita Tsunami di Sulawesi Tengok gambar tengok widok Rasa sedih tak? Rasa sedih tak? Ada menangis? Oh tak menangis tapi sedih jugalah Ok saya nak tanya kenapa sedih? Hmm? Yelah ok kenapa sesal? Siapa? Mana kita tahu dia tak ada asas agama Kita besar keburuk pada dia Tetapi dia lebih lebih berilmu Ha? Dia buat pesta? Pesta masyid Habis Kuala Lumpur tak ada pesta? Tapi dia masih ada Sedap je mengata ke orang ha? Ha? Macamlah Kuala Lumpur tu baik sangat ha? Dia kalau kira pesta Maksiat kan di Israel lagi Kalau logiknya Patut Allah bagi tsunami di mana? Israel Ataupun di Amerika kan? Ataupun di Mesir Ataupun di Syria Lagi zalim Lagi jahat Di sana pesta apa? Dia buat pesta apa? Puja pantai Yang dia Israel Dia buat pesta apa? Pesta bunuh orang Islam Mana lebih dahsyat? Kenapa Allah tak hantar tsunami kat sana? Jadi salah cara kita berfikir Allah hantar tsunami di Sulawesi sebab mereka buat puja pantai. Salah. Salah. Sebab musibah yang paling besar apa dia? Akidah rusak. Allah kata apa? Fawailun. Ah sambung. Fawailun, sambung. Fawailun. Ha ni musibah besar tak boleh sambung ayat Quran ni. Fawailun Tak bukan Dia Fawailun banyak dah kurang bukan yang tu je Fawailun lil qasiyati Tapi baca dah ayat ni Kulubuhum An zikirillah Cuba tengok Allah kata apa Fawailun Maka Celakalah bagi siapa ni? Ilqasiyati Bagi Yang keras Qulubuhum Hati mereka Hati mereka keras Daripada apa? Anzikrillah Daripada Mengingati Allah Dia buat maksiat Tak menangis pun Tak sedar pun Tak insaf Maka Allah kata Percelakalah Allah tak kata celaka Pada orang yang ditimpa tsunami Tak Celaka pada orang Hatinya keras jadi musibah yang paling besar apa dia? Maksud tak faham? Tak, kita sebahagian kita berhujah. Kenapa Allah hantar tsunami di Sulawesi? Antara dia kata sebab orang sana buat puja pantai. Itu salah. Sebab kalau kerana puja pantai Allah turun musibah Maka ada tempat yang maksiat lagi besar lagi dahsyat Tapi Allah tak turun pun musibah Jadi teori itu tak boleh pakai Teori itu tak boleh pakai Sebenarnya Tak Allah sebut dalam surah sejadah وَلَنُزِيقَنَّهُ مِنَ الْعَزَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَزَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُ Yarji'un 
Allah kata kami akan timpa kepada mereka azab yang paling kecil. Adna tu azab yang paling kecil. Apa maksud azab, azab yang paling kecil? Ah, apa dia? Tak, semua azab dunia besar macam mana pun bila dibanding dengan akhirat adna paling kecil. Dunal azab bil akbar sebelum mereka ditimpa azab yang paling besar. Apa dia? Akhirat. Untuk apa ni Allah timpa musibah kat dunia sebelum Allah timpa musibah di akhirat? La'allahum yarji'un supaya mereka yarji'un kembali kepada Allah. Jadi tujuannya Allah bagi musibah supaya apa? Mereka kembali. Jadi baik tak untuk mereka? Ha, baik. Tujuannya supaya mereka ingat kembali. Dan ada pula ayat lain. Allah kata, bila manusia lupa kepada Allah, apa Allah buat? Kami akan buka abu'abah, abu'abah nikmat. Semua pintu nikmat, pintu kebaikan, pintu kemewahan, Allah buka seluasnya. Kepada siapa ni? Yang lupa pada peringatan Allah. Allah tak bagi musibah. Ah, yang tu yang kita tak sedar. Mus ah, istidraj. Musibah yang lagi besar nikmat tapi dalam dosa. Tapi kalau musibah yang menyebabkan manusia insaf dan kembali kepada Allah, itu sebenarnya nikmat. Sebab Allah nak dia kembali. Bila Allah nak kembali, Allah sayang tak pada kaum tu. Ah, caranya apa? Allah bagi musibah. Ah. Jadi orang-orang Sulawesi yang ada yang mati kan? Bila dia mati, dosa dia terhenti tak? Dia terhenti tak? Ha. Kita orang Kuala Lumpur, orang di Makoba, ada ada tsunami tak? Tak ada. Hidup tak? Hidup. Tapi dosa berjalan tak? Jadi siapa sekarang dalam musibah? Yang memasukkan manusia ke dalam neraka Sebab dosa ke sebab tsunami? Sebab dosa Yang ni Allah kata celakalah orang yang hatinya keras Kita bila tak ada musibah Kadang-kadang kita semakin syok sendiri Alhamdulillah kita tak puja pantai Cuma solat tak khusyuk je Boleh faham? Okey. Jadi kata Yusuf pada? Nah, kata Yusuf pada? Yusuf orang yang faham pendakwah yang sebenar pada. Dia bukan bagi apa orang minta, tapi dia bagi apa yang orang tu sangat-sangat perlukan. Apa dia? Akidah. Mesej dakwah. Takbir mimpi lepas ni, lepas ni. Boleh faham? Ya. Yang itu cara orang kafir Tapi orang Islam ikut ha, ha, orang Sebab itulah Kalau di mana-mana tempat negara Islam Khususnya ditimpa musibah Tahu tak siapa yang pertama sampai membantu Orang kafir Kalau Kelantan banjir dulu Orang Jepun yang hantar kemah yang pertama Banjir besar Orang Kolompo relax je ha. Di tsunami di Aceh Yang banyak membantu negara kafir jadi itu mentaliti manusia secara fitrah semula jadi. Dia tengok orang lapar, dia bagi makan. Dia tengok orang miskin, dia bagi bantuan. 
Tapi cerita akhirat tak ada dalam kepala dia. Kamu lepas akhirat, aku tak tahu. Sebab aku pun tak percaya. Faham? Yusuf tak? Tengok Yusuf kata apa? Aku, ini mesin akidah. Aku telah meninggalkan kaum yang tidak beriman dengan Allah dan mereka dengan akhirat. Ini masalah besar manusia. Tak beriman dengan Allah dan Kenapa dua ni? Satu tak beriman dengan Allah. Yang kedua tak beriman dengan akhirat. Kenapa dua? Sedangkan rukun iman ada berapa? Enam. Kenapa tak sebut semua? Tak beriman dengan Allah, tak beriman dengan malaikat, tak beriman dengan kitab. Ini kunci je tak? Kunci apa? Uh, yang lain-lain tu adalah apa dia? Anak kunci. Dia sebenarnya untuk kita mentaati Allah, untuk kita beramal soleh. Asasnya apa dia? Asasnya. Mesti kena Allah dan mesti percaya pada dia. Satu. Yang kedua, kadang-kadang orang dah kena Allah, dah percaya pada Allah, tapi kadang-kadang tak juga buat amal soleh. Apa sebab? Ha, sebab tak yakin ada hari akhirat, tak yakin ada hari pembalasan. Jadi asas beramal Allah pendorong untuk kita beramal yakin pada hari akhirat ha, sebab itulah Nabi 13 tahun di Mekah apa yang Nabi tekankan ha? 13 tahun akidah apa mentauhidkan Allah dan yakin pada hari akhirat tanyalah semua manusia yang buat maksiat kenapa buat maksiat dan dia akan jawab apa Sama ada dia kata, kami tak percaya pada hari akhirat. Hidup adalah sekali. Bila mati, semua habis. Jadi kami buat apa sajalah ikut suka kami. Sebab lepas ni tak ada balasan. Itu jawapan biasa daripada orang kafir. Tapi kalau orang Islam, kita tanya kenapa buat masyarakat, kenapa tak salah. Apa jawapan dia? Allah maaf. Betul tak dia jawab Allah tu maha sebab Allah maha pengampun saya pun buat dosa. Betul tak? Ha? Boleh terima tak? Kita kalau kita kita ni bapa ataupun mak kan. Kita cakap pada anak-anak kita, mak ni sangat mudah memaafkan orang. Mak ni maha memaafkan orang. Anak kita berkata Okey mak, mak, saya akan selalu buat dosa dengan mak. Kita boleh terima sebab mak kan pemaaf. Boleh terima tak? Oh tak boleh pula. Tapi kita dengan Allah macam-macam tu je kan. Tak, kalau Allah maha pengampun, mana Allah baik tak? Bila Allah baik, apa patut kita buat dengan Tuhan yang baik tu? Buat jahat ke buat baik? Ah. Logiknya bila dia sangat baik, sangat pemaaf, kita kena buat baiklah Tuhan yang baik. Cuma kadang-kadang tersilap minta ampun sebab dia maha pengampun. Boleh? Okey. Jadi Nabi Yusuf bagi tahu masalah manusia besarnya apa dia? Satu tak beriman dengan Allah, yang kedua tak percaya pada hari akhirat. Hmm, betul? Betul? Ada ayat Quran wa rahmati wasiat kullu syai'in. Rahmat aku meliputi segala sesuatu. 
Dan ada juga hadis Rahmati Sabakat Ghadabi Rahman aku mengatasi kemurkaan aku Betul? Tapi Rahmat Allah untuk siapa? Untuk orang yang Orang untuk orang yang beriman Ada juga ayat Azabku amat lapidik Haa Nabi ibadi ani al-ghafurur rahim. Begitu pada hamba-ku aku pengampun lagi Maha Penyayang. Wa inna azabi la syadid. Tapi azab aku sangat keras. Jadi baca ayat habis ah. Okey, wattaba'tu dan aku ikut. Millata agama. Abai Bapak bapakku Siapa? Ibrahim Ishaq Yaqub Ah Kenapa dia sebut ni? Bapak dia sebenar siapa? Bapak Nabi Yusuf. Yaqub. Jadi dalam masyarakat bila bapak bapak kepada bapak, bapak kepada bapak bapak dipanggil bapak bapak. Okey. Tapi seorang dia tak sebut. Siapa dia? Ismail. Ismail. Kenapa dia tak sebut? Ha, sebab dia daripada Zuriat. Yaakob bin Ishaq bin Ibrahim. Adapun Ismail itu daripada Zuriat lain. Kenapa dia sebut ni nama-nama bapak-bapak dia yang dia beriman? Kepada dua pemuda. Kenapa ni? Ha, ada mesej yang Rusul nak sampaikan. Keturunan dia. Hmm? Nabi Ibrahim ni adalah Nabi yang Yang terbaik Nabi Ibrahim adalah Nabi yang terbaik Dan sangat-sangat terkenal Jadi tujuan Yusuf sebut tu Semoga dua pemuda ni Supaya apa? Dua pemuda ni mungkin pernah terdengar cerita Ibrahim, cerita Ishaq, cerita Yaakob dan cerita ni kalau mereka dengar semua cerita baik kalau mereka pernah dengar, lagi mudah Nabi Yusuf nak sampaikan mesej dakwah dan lagi mudah mereka menerima strategi dakwah jangan cerita pasal kita je tapi cerita juga juga dari beritahu apa, agama ni sebenar satu je agama Ibrahim, agama aku agama Ishaq, agama aku sebab apa satu? sebab Tuhan tu satu Okey, kemudian makan alana tidak tidak sepatut sepantasnya lana bagi kami anushrika untuk menyekutukan Allah min syai'in dari apa maksud sesuatu apapun sesuatu apapun iaitu patung ke ataupun kami semah nabi ke tak mungkin walaupun satu benda zalika itulah min fadlillah dari kurniaan kurniaan Allah kurniaan Allah alaina 
ke atas kami apa dia kurniakan Allah ke atas kami apa dia tu hmm? akidah yang kedua Allah jadikan bapa dia, atuk dia, moyang dia semuanya Nabi, itu kelebihan Ya Allah bagi pada kami dan juga wa'alan nas ke atas betul tak? Nabi Ibrahim menjadi ikutan untuk semua betul? kita ikut agama Ibrahim hmm? bahkan kita bila berselawat dalam solat pun kita baca selawat kepada Ibrahim Mana kelebihan Ibrahim adalah nas untuk semua manusia. Dan itu juga menunjukkan orang tu kalau buat baik, maka kebaikannya akan melimpah bukan setakat masa dia hidup. Selepas mati pun orang akan dapat ambil kebaikannya. Kita biasa tak baca doa ni? Biasa? Doa apa? Ha? Tak sebab kak kata pernah pernah baca saya tak sebut doa apa lagi. Doa apa? Rabbana Hablana Min azwajina Wa zuriyatina Urata ayun Wa ja'alna Lil muttaqina Imama Ok, cuba terjemah Eh, kalau baca doa tak faham Mereka tak cacat Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun Okey satu-satu Rabbana hablana Ya Allah tahu Rabbana aja Saya tak tahu malaikat tulis apa doa kita ni Hablana Hab tu beri Beri kepada kami Min azwajina Dari pasangan-pasangan Bukan isteri Pasangan-pasangan kami Wazuriyatina dan Mana doa kita Jangan untuk kita ada anak kita Tapi zuriat seterusnya Apa dia? Kurrata a'yun Yang Anak, cucu, cici Yang bila kita tengok muka dia Tenang je hati Bila dengar azam Pergi je masjid tanpa disuruh Kan? Ha, kalau dengar azan tak tak pergi makna sakit hati tak? Ha. Kemudian waja'alna waja'alna lil muttaqina imama Jadilah kami imam kepada orang bertakwa ke? Jadikah kami orang bertakwa? Ha? Iman kepada Okey, apa maksud jadi iman kepada orang bertakwa? Tak apa maksud imam? Adakah imam dalam solat? Ha? Pemimpin, pemimpin negara. Eh betul ke ni? Habis kita baca doa selama ni, anak kita ada tak kita prepare untuk jadi pemimpin negara? Tak pernah apa tu Macam mana doa macam tu Habis tu imam apa Pemimpin
Okey dalam ayat surah al-Baqarah Allah kata wa izibtala Ibrahim rabbuhu cuba buka surah al-Baqarah Satu dua lapan Okey Satu dua empat Satu dua empat Ini kelebihan Ibrahim Wa izib Kemudian kala Okey. Cuba tengok maksud dia. Wa izi betala. Apabila ingatlah ketika Tuhannya menguji Ibrahim Bikalimat dengan Apa maksud kalimat? Dengan beberapa ujian Dengan beberapa perintah Termasuklah Dicampak dalam api Kemudian diperintah hantar Hajar dan Ismail ke tengah padang pasir Kemudian kemuncaknya apa dia? Diperintah semelih anak yang satu-satunya ketiga itu Dan akhirnya Fa'atam mahunna Ibrahim lulus ujian. Setelah lulus ujian, apa yang Allah bagi pada dia? Qala Allah berkata, "Inni sesungguhnya aku ja'iluka." Ha, setelah engkau lulus semua ujian ni, aku menjadikan engkau untuk manusia imama. Ha, perkataan imam ni. Apa maksud imam? Ibrahim pernah tak jadi pemimpin? Ikutan ha, Maksud iman ialah ikutan Ibrahim tak pernah jadi pemimpin Ibrahim bila mati Orang baca tak sejarah hidup dia Orang ikut tak Itu mana imam Sebagaimana dalam solat Kalau imam dalam solat makmu kenapa Ikut Jadi imam ni Ibrahim dia jadi imam Akhlak dia orang ikut Macam makmu ikut imam dalam solat Sampai hari ni ha Tak Ramai yang jadi imam dalam solat Tapi orang tak ikut Anak dia pun ikut masa bapak dia jadi imam dia Lepas tu dia tak dengar cakap pun Ramai tak macam tu Itu bukan imam Imam ialah Sama ada ketika dia hidup Ataupun selepas mati Orang tengok secara hidup dia Orang ikut Orang jadi panduan Betul tak? Kita banyak tak dengar kisah-kisah Ibrahim Kalau pergi Mekah ingat tak kisah Ibrahim Apa dia kisah dia? Melontar kan? Kisah dia sampai 
sembelih kemudian sampai keluar air zam-zam dan kita jadikan itu sebagai panduan. Boleh? Jadi doa yang kita baca ni apa ni? Waja'alna lil muttaqina imam. Apa maksud? Bila? Maknanya kalau kita berdoa supaya jadikan anak kita sebagai imam kepada orang bertakwa. Maknanya apa tu? Anak kita kena jadi apa dulu? Kena jadi orang bertakwa sebab yang akan ikut dia siapa? Takkanlah orang bertakwa ikut orang tak bertakwa. Faham tak? Jadi proses lepas berdoa tu apa patut kita buat pada anak kita? Didiklah dia faham agama. Didiklah dia menjadi orang bertakwa. Barulah selari dengan doa kita baca. Ini baca doa ni tapi hantar anak sekolah, anak tak kerti agama. Anak tak faham Quran. Macam mana nak jadi imam kepada orang bertakwa? Dan menunjukkan bahawa kita baca doa tapi kita tak tak faham. Boleh? Macam kalau kita ni, kita kan, mak bapak kita baca doa. Lepas kita mati, ada tak orang buka sejarah hidup kita kemudian jadi contoh panduan agak-agak ada tak tak payah orang lain lah isteri kita lepas kita mati orang tengok tak sejarah hidup kita suka menderma suka pergi masjid, suka pergi kelas suka pergi berdakwah Ada agak-agak ada tak jawab je lah ha? Oh ada cuma tak nak sebut takut riak lah. Okey lah. Okey lah, okey lah. Okey. 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 Jadi apa kata Yusuf? Semua ni kami beriman kepada Allah, kami beriman dengan agama yang diimani oleh bapa-bapa kami, semua adalah kelebihan daripada Allah. Yusuf sikit tak berbangga, ini sebab kelebihan aku tak. Itu tanda Orang beriman kena rendah diri. Kemudian dia kata, kelebihan ni bukan kepada kami saja, tapi kepada semua manusia. Betul kan? Kalau ayat ni Allah jadikan Ibrahim imam kepada siapa ni? Semua manusia. Walakin, akan tetapi aksaran nas kebanyakan manusia la yashkurun tidak bersyukur apa maksud Yusuf tidak bersyukur apa maksud tak bersyukur ah maksud tak berimanlah semua yang tak beriman dengan Allah tak beriman dengan akhirat dia adalah kufur kufur nikmat bukan bersyukur macam yang orang Melayu faham mereka kebanyakan tidak buat kenduri kesyukuran. Tidak bersyukur mana tidak mentaati Allah. Okey, sekarang Yusuf dah jawab tak takbir mimpi dua lelaki ni? Belum. Ah, apa yang Yusuf buat? Benda yang lebih penting daripada takbir mimpi. Takbir mimpi dah betul tapi tak beriman pada Allah, tak ada faedah. Jadi ambillah pengajaran. Bila jumpa orang Sampailah sepatah ilmu Kalau nak bagi makan silakan Nak bagi pakaian silakan Tapi cakaplah sepatah ilmu pada mereka 
tutup aurat, jaga solat kan, didik anak dengan cara yang betul. Ha? Apa nak tak jadi? Takut kena penjara ni Yusuf kena penjara. Ha? Apa dia? Tak mau terima tak apa. Eh tugas kita bukan pastikan orang tu terima, tugas kita sampaikan. Kenapa takut orang tak nak terima? Takutlah bila tak sampaikan. Tak sampai tu berdosa. Orang tak nak terima tak berdosa. Kita tak berdosa. Okey? Ada soalan? Macam mana? Ah, orang yang tak diuji dibimbangi bahawa dia kalau dia tak diuji dan dia dalam maksiat dibimbangi itu adalah istidraj istidraj mana Allah nak menjadikan dia semakin jauh daripada Allah Allah nak dia semakin banyak dosa dan semakin banyak azab istidraj Nabi sebut dalam satu adik kalau kamu lihat orang tu dalam maksiat tapi Allah bagi nikmat lagi bagi lagi naik pangkat lagi itu istidraj istidraj is jangan hafal perkataan saja elakkan daripada termasuk orang yang dalam istidraj Itu. Ha, itulah dia panggil Sebab itulah Manusia masuk neraka sebab apa? Ialah sebab dosa lah Tapi sebab keadilan Allah Bukan sebab kezaliman Allah bakar manusia Sampai bila-bila Bukan sebab Allah zalim Tapi sebab Allah adil Di mana keadilan Allah bakar manusia Sampai bila-bila Dia buat dosa mungkin 10 tahun 70 tahun Tapi bila Allah bakar Sampai Khalidi nafiha abadah Di mana keadilan Allah Di mana keadilan Buat dosa 70 tahun Masuk neraka kekal Allah adil ke tak Ah, buktilah Allah tu adil Buktikan Allah tu adil Dengan memasukkan manusia ke dalam neraka kekal abadi Walaupun Walaupun Kadang-kadang dia syirik tu 3 hari je Lepas tu mati masuk neraka kekal Di mana keadilan Allah Keadaan Allah ialah Allah bagi manusia akal Manusia boleh berfikir mana yang baik, mana tak baik Keadaan Allah, Allah bagi fitrah semula jadi Fitrah semula jadi ni, dia otomatik Dia tahu yang tu salah, yang tu tak baik, yang ni baik Otomatik Kan Nabi kata setiap orang Bila dia buat dosa, dia rasa macam gelisah aja. Itu fitrah 
Dua, yang ketiga keadilan Allah, Allah hantar Rasul. Allah tak biarkan kita nak sembah dia ikut suka kita je ada panduan. Dan Allah turunkan kitab. Keadilan Allah, bila kita buat salah, Allah maafkan. Bila kita buat salah lagi, Allah bagi peringatan. Keadilan Allah, bila kita buat salah, Allah panjang ke umur lagi. Supaya apa? Akhirnya kita bertaubat. Dan Allah sebut semua balasan siapa yang buat jahat. Nerakanya detail, makanannya, minumannya, berapa lama, macam mana cara dibakar, dimasak, kemudian hangus semua, ditukar. Semua Allah bagi tahu detail. Tiba-tiba dia tahu, dia buat juga. Memang itulah keadilan Allah. Allah bagi apa yang kamu tahu dan apa yang kamu pilih. Sebab tu bila tak sampai mesej dakwah, dia mati dalam keadaan tak Islam, tapi dakwah tak sampai pada dia. Allah tak azab, dia ahli syurga. Okey. Jadi mana nak yang sampai mesej dakwah ke yang tak sampai mesej dakwah? Kalau nak yang tak sampai mesej dakwah Mungkin masuk syurga Tapi syurga paling bawah Tapi kalau sampai mesej dakwah Kita berimam Mungkin syurga paling tinggi Okey Cukup lah Kita tutup dengan baca tasbih kafarah Subhanakallahumma wa bihamdika Syadat la ilaha illa anta Astaghfirullah wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh